0: palla tagliata messa fuori Pirlo 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 Pirlo
1: Amore Mario Rika und Mario Saluti
0: Staffelstart, und zwar äh, zum sechsten Mal geht Serie Amore in eine neue Saison, zumindest in eine neue Staffelsaison, ähm, mich blicken zwei müde Äuglein aus Hamburg an, die gehören Marius äh, Headbanger-Soyke.
1: Ja, der Kopf ist jetzt auf jeden Fall offen, so <lacht> Grüße nach München und in die weite Welt.
0: Was war denn der beste Act, den du gesehen hast, Ein Wacken, abgesehen von Matsch
1: und Traktoren? <lacht> ja, Matsch und Traktoren waren auf jeden Fall eins der Highlights. Ich, äh, ich, ich bin noch gar, gar nicht zu Hause, ich stecke einfach immer noch drin, so. <lacht> okay, ich bin da so mit einem Bein im Schlamm. Ja, genau. Nee, ähm, äh, Drain. Drain, okay. Eine Fresh metal punk band aus Kalifornien, die übers Surfen singen.
0: Okay. Und den kannte ich den Namen, ne? Mhm. Okay.
1: Aber die haben auch um 15.30 Uhr auf der kleinsten Bühne gespielt, also... <lacht> ja, manchmal ich, ich sind das... Ja, ich bin ja so ein... So ein die Großen, die gucke ich mir gar nicht mehr an, ne? Nee, Quatsch, habe ich natürlich auch gesehen.
0: Ja, mein Highlight der letzten Wochen waren auf jeden Fall die ganzen Zusendungen in der Causa Espresso. Und Kaffee, muss ich schon mal sagen. Ich muss auch hast, schon mal. Hast du dich schon entschieden? Nee, das wollte ich gerade sagen. Ich habe mich erstens noch nicht entschieden. Ich werde das noch ein bisschen vor mich äh, hinschieben und dann noch die ein oder eine andere Nacht- äh, oder Balkon-Espresso-Session vergehen lassen, bis ich mich dazu entscheide. Wir hatten in der Zwischenzeit auch hier einen hofloh -Markt. da ist aus einer alten Kiste ein, eine fast nicht gebrauchte. DeLonghi-Nespresso, aber Kapselmaschine rausgefallen. Die werde ich jetzt erstmal zu Geld machen und vielleicht die investieren. Und ansonsten, es gab ja den großen Wunsch, dass ich dann äh, euch teilhaben lasse an den ganzen Tipps. Aber ich bin ja nicht doof und werde jetzt irgendwie schon mich festlegen, denn vielleicht kommt ja immer noch jemand vorbei, äh, der sagt, hier nimm. Ne? Also <lacht> noch habe ich mich nicht entschieden. Dass
1: das, 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 das Influenzen lassen... Das muss ja manchmal auch Weile haben, so, ne? Ja, Denk definitiv. So. Ja, ja.
0: Und naja, es gibt auf jeden Fall sehr viele äh, verschiedene Aspekte und man kann sich da richtig, richtig krass reinfuchsen. Und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und so viele tolle Nachrichten bekommen. Und also dafür auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank. Das kam viel über äh, Insta hauptsächlich aber auch so mal privat per WhatsApp äh, etc. Also das war äh, ganz hervorragend, genauso hervorragend wie zum Beispiel eine Mail, die uns erreicht hat vom äh, lieben Michael, einer der wenigen noch, der kein Instagram besitzt, der sich aber überlegt hat, ob er einen Instagram-Account für uns macht. Und ich glaube, wir könnten mal hier sagen, falls du das hörst, Michael, erstmal nochmal danke für die Nachricht, sehr lieb gewesen. Und wenn du doch vielleicht nur für uns einen Insta machen willst, dann könntest du ja so in alter Doppelsex-Money ein äh, nur für unterstrich Serie Amore, zum Beispiel, ich, könntest du deinen Insta-Account nennen. Und dann kannst du uns auf jeden Fall da reinfolgen. Ihr könnt es auch reinfolgen unter Serie Amore unterstrich Podcast bei Insta. Da wird jetzt auf jeden Fall, sobald die Saison wieder losgeht, auch jede Menge Content hoffentlich aus der Zuhörerschaft reinkommen, wenn denn da die Stadionerlebnisse wieder beginnen. Ja, aber genau, ihr könnt uns also auch eine E-Mail schreiben unter Serie Amore. Das habe ich zuletzt falsch verlinkt. Podcast at gmail. Com, aber auch das nochmal und dann richtig geschrieben in den Show Notes und weil sich eben auch Michael die, die Mühe gemacht hat, uns nachträglich nochmal die Top 11 der vergangenen Saison zu schicken, wollen wir die euch nicht vorenthalten. Wenn ihr das nochmal hören wollt, in den letzten Folgen gab es immer wieder Hörer, Top 11 und die von uns auch der vergangenen Saison, auch wenn wir uns jetzt schon ein bisschen mehr natürlich gedanklich auf die neue Spielzeit einstellen. Hier im Tor bei Michael und dann eine Dreierkette mit Romagnoli, Kim und Di Marco, so vorgeschoben rechts und links, Di Lorenzo und Theo Hernandez in der Mitte, SMS und Barella Vorne so Dreierkonglomerat, Cavara, Donna, Lautaro und Osnibir. Also wilde taktische Anordnung, aber ich glaube, sie könnte trotzdem... Klappen auf der Bank dann noch Dybala, Leao, Pellegrini, Zielinski, Bremer, Posch und Provedel im Tor. Ja. Das, da... Das passt. Ja, grund, grundsolide. Da das muss man ist der, nicht, der,
1: der, der Kader der Saison dann sozusagen. Das
0: ist der Kader der Saison, definitiv. Da muss man auf jeden Fall nicht mehr groß shoppen gehen. Ist ja in den vergangenen äh, Wochen, seit wir uns gehört haben, auch schon wieder einiges auf dem Transfermarkt äh, los gewesen. Ob wir das jetzt komplett vollständig aufgerollt äh, bekommen. Sind schon alle,
1: sind schon alle in Saudi-Arabien eigentlich?
0: Ja, ich weiß nicht. Paar sind noch geblieben. und Ich habe bei, bei
1: FUMS heute gelesen, dass das auch jetzt WM-Spielerinnen noch... Also, auch die Arabien wechseln sollen. Oh. Ja. Ja. Das ist so mit, mit, mit Allyship und so ist auch cool.
0: <lacht> ja, jeder wie er möchte, ne? Also, genau, die, die vollständig werden wir das nicht aufarbeiten. Heute eher eine kurze Folge aufgrund der Gegebenheiten und körperlicher Zustände der Redaktion. Aber wir wollen das natürlich auch nutzen, um ein bisschen anzukündigen, was denn da so auf euch zukommt in den nächsten Wochen. Und da kann ich euch schon mal sagen, dass die nächste Ausgabe vermutlich nicht an einem Dienstag erscheinen wird, sondern dann am 16. August, das wäre dann der Mittwoch, denn am Dienstag nächste Woche zeichnen wir dann die fette Saisonvorschau mit Christian Bernhardt auf, der dann da frisch aus dem Italienurlaub kommt und dann die neuesten Eindrücke mitbringt hier für euch und äh, sicherlich, wenn wir da über die eine oder andere Mannschaft reden, werden wir da auch dann nochmal ausführlicher auf die Kaderumstellungen eingehen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ne? Stimmt, auf die Saisonverschau und auch gerne direkt an Christian Bernhard adressiert. Dann schickt die bei uns ins Postfach. Dann sammeln wir das fleißig. Wir hatten ja auch gesagt, jetzt für diese Folge nehmen wir gerne ein paar Fragen entgegen. Da ist ähm, der eine oder andere bei uns auch reingeslidet. Und da wurde zum Beispiel gefragt von Remo, das können wir nämlich mal ganz kurz äh, abklären. Stimmt es, dass der Absteiger der Premier League mehr Preisgeld oder TV-Gelder erhält als der italienische Meister? Die Antwort ist... Ja, das ist richtig. In England äh, fließt jede Menge Geld. Ich glaube, in der letzten Saison ähm, in Italien nicht mal ganz ein dreistelliger Millionenbetrag, nicht mal ganz, ha, ähm, an äh, Napoli und die Konsorten dahinter geflossen, während alle drei Absteiger in England ähm, Deutlich dreistelliger, zwei im Pfund, aber trotzdem, also das ist da da wenn du da absteigst, hast du trotzdem am Ende der Saison
1: mehr TV-Gelder eingestrichen, als wenn du Italien-Meister wirst. Und du kriegst ja auch dann als Absteiger, kommst du in diesen Fallschirm rein. Hm, okay. Dass äh, damit der, der, die Probleme, die finanziellen, wenn du absteigst, nicht zu groß werden, weil es in der, ich glaube, in der, die Premier League ist ja auch ihr eigenes Unternehmen, wo die Championship nicht direkt zugehört. Also nicht vier Erste und Zweite Bundesliga unter der DFL, sondern dass halt anders verhandelt wird dann oder so. Da äh, korrigiert mich gerne, also Markus und alle Premier League Experten. Das ist vielleicht auch nur mein gefährliches Halbwissen jetzt, aber auf jeden Fall kriegen die Vereine, die da absteigen, so einen Fallschirm aus drei, mehrere Jahre lang sehr, sehr hohe Beträge, weil die Kader zu teuer sind für die Zweite Liga.
0: Mhm, okay, spannend, spannend. Ein Abgang haben wir zu verzeichnen in der Hinsicht, da wurde sich ja schon das große Interview gewünscht von Francesco. Ich weiß nicht, ob wir ihn an die Strippe bekommen, aber Chichi Buffon hat oh. jetzt doch seine ja. Karriere beendet. Ne? Ja. Ja. Was sagt man dazu?
1: Ich, also hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ein paar Mal aufgestiegen wäre, ja. so, damit er den Rekord noch holt, aber es, ähm, er ist ja schon auch letzte Saison kein Stammspieler mehr gewesen, sondern dann muss man eben auch so ehrlich sein bei einem 45-Jährigen, der aus einer Fußballgeneration kommt, in der Torwarte noch anders gespielt haben als heutzutage, dass es dann auch bei einem ambitionierten Zweitligisten vielleicht nicht mehr reicht. Ja. Was auch äh, überhaupt nicht schlimm ist und ähm, von dem her, Dadurch, dass ich jetzt irgendwie diese anderthalb Wochen mehr oder weniger raus war, habe ich gar nicht die Reaktion darauf so genau mitverfolgt. Aber ich glaube schon, dass das alles in allem würdig gewesen ist, oder? Ja,
0: finde ich auch. Also klar, dass wir nochmal, wenn wir auch äh, einige Nachrichten bekommen von Tom und so zum Beispiel, dass da jetzt natürlich nochmal die ein oder andere Träne verdrückt wurde, klar. Das ist jetzt irgendwie ein Ende und eine, eine, eine Ära und es hat jetzt natürlich was Endgültiges und etc. cetera, pp. Aber man hat es ja kommen sehen. Ja. Irgendwie so ein wenig.
1: Gibt es jetzt noch einen Weltmeister von 2006, der noch aktiv ist? Nee, oder? Boah, jetzt kommst du mit mir so unvorbereiteten <lacht>
0: Fragen um die Ecke. Weiß nicht. Ja, du kannst mal kurz googeln. Ich kann währenddessen, oder falls, falls du das noch findest, ich kann währenddessen äh, Rich. Boah, da haut er in die Tassen. Da, Ups, das wollte ich ja ausmachen, Scheiße. Also, ja, alles gut. Äh, Rich oder Rick oder wie auch immer hat noch gefragt, äh, weil er da auch schon mal war, in dem eigentlichen Stadion wurden Vera äh, Pisalo in der Serie B dann zocken wird, weil dann der eigentliche Ground nicht mehr als ein besseres Sportgelände mit einer Tribüne ist. Ich meine, wenn ich richtig informiert bin, wird der Aufsteiger in Piacenza im Garilli seine Heimspiele austragen. Genau. Und... Ich glaube, zum Beispiel Lecco wird die es dann auch dabei sind. Die werden in paar. Hat, sie, hat sich das jetzt
1: klar. hat sich das jetzt komplett ergeben. So ist das jetzt offiziell.
0: Wenn du so fragst, würde ich mich jetzt <lacht> auch nicht festlegen wollen. Ne? Aber <lacht> ja, das war mein letzter Stand, dass sie dabei sind. Ja, es ist und der Spielplan wurde ja auch noch nicht geändert.
1: Also, ich bin hier bei sportnews.bz dem Südtiroler. Mhm. Äh, Portal und das äh, Regionalverwaltungsgericht hat am 3. August äh, Lecco wieder in die Serie B aufgenommen, während der Einspruch von Regina abgelehnt wurde. Also eigentlich doch so, wie wir es gesagt haben, aber definitiv ist hier immer noch nichts, ja. denn das letzte Wort hat der Staatsrat und der tagt am 29. August. Ja, gut, stopp mal.
0: Da haben die doch schon angefangen zu spielen. Also eigentlich ja. Hm. Naja.
1: Und ja. Brescher, kommt dann wahrscheinlich rein. Ja. Für Regina. Okay. Das auch kannst du dir nicht ausdenken, nach so einer Saison, die Brescher gespielt hat. Das ist schon, das hätte HSV nicht besser machen können.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Das, aber,
1: das äh, haben wir übrigens alle aufgehört, ja.
0: Haben alle aufgehört, okay, hätten wir das auch geklärt. Was haben wir denn, du hast vorhin so geschrieben, noch ein bisschen bist du durch die Transfers gecruised. Ge, was, was ist denn die letzten Wochen passiert, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten? Außer, dass wir natürlich noch nicht ganz offiziell, aber bald verkünden können, dass ein Milanisti äh,
1: bei Werder Prema bald spielt. Ah, ja, ein, ein Meister. Ein, ein Meister sozusagen. Der, der, bringt, der bringt der Werder richtig voran. Ballot Touré?
0: Letztes Jahr hat auch nicht so viel gespielt, ne? aber das sind auch alle so ein bisschen skeptisch aus meinem Umfeld, aber ich finde schon allein, dass du den, also, mich wird das schon bocken, tatsächlich,
1: glaube ich. Also der, der hat von Theo ein bisschen was mitgenommen, so? Ja, ich denke schon. Ja, ja ich glaube auch, dass das, wenn der bei Milan seinen Kaderplatz gehabt hat, dann ist das ja kein, keine Niete, so. Ja, denke ich auch. Und irgendwie für. Na, dass es halt nicht gereicht hat, hinter Theo super viel Spielzeit zu bekommen, der halt auch fast immer fit ist, so. Aber ich
0: glaube, dass der schon da, der könnte Antony Jung da schon ein bisschen Feuer machen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Milan ist ja am, am aktivsten gewesen, ne? So. Mhm. Auch, auch auf der, auch auf der Einkaufsseite. Also da sind die, die Millionen, die man für Tonali bekommen hat, die sind äh, im, im, im hohen Bogen in nach Spanien, England, Holland und Österreich verteilt worden. Und ich finde, Milan kommt da. Da reden wir natürlich dann auch mit mit Christian und da bin ich auch auf seiner Meinung sehr gespannt drüber. Äh, nächste Woche dann ausführlich drüber. Aber das äh, das das kommt für mich sehr interessant daher. Hat aber trotzdem auch ziemliches Flop-Potenzial. Irgendwie. Wieso, wieso meinst du? Weil es so viele keine Ahnung, so viele neue sind die auch noch teilweise, oder eigentlich fast alle relativ jung sind. Ähm, und da jetzt so, gut, die sind alle rechtzeitig da, sie kommen nicht Ende August, ne? das ist eigentlich, das ist schon mal gut, aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich mir die, die Liste durchgucke, äh, Musa, Valencia, Chukwueze, Villarreal, Pulisic, Chelsea, Loftus, Chic, Chelsea, Reinders, AZ Alkmaar, Okafor, Salzburg. Das sieht, sieht auf dem Papier super aus. Aber ja. es hat, also für mich, irgendwie so ein Fußballmanager-Risiko. <lacht> und das ist, es das, das ist, das ist nur mein Bauchgefühl und ich kann das gerade gar nicht so richtig begründen. Ja. Aber es sind, es sind halt relativ viele neue Spieler und Milan ist ja eigentlich auch immer gut mit dem Grundgerüst der letzten Jahre gefahren. So, ich weiß nicht. Es, es ist einfach ein Gefühl. Ja, okay, ja, verstehe ich. Wobei es dann wiederum eben auch halt alles junge, super interessante Spieler sind, die sich alle auch noch definitiv verbessern können. Ja. Ich finde das eh so geil, gerade wenn man nochmal auf Transfermarkt.de
0: ist, bei ganz vielen Vereinen, wenn du auf die Abgänge schaust. Die Leihen. Die Leihen. Die Oder auch, wenn du auf die Zugänge schaust und dann jetzt bei Juve da auf einmal Locatelli steht als Zugang nochmal, ne? <lacht> Kaufpflicht,
1: ne? Ja. Ist so, Du so. kannst nichts machen. Ja. ja. Und Wegen der Laien ist vielleicht auch gar nicht so, das, das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass der eine oder die andere sich das fragt. Da gibt es da ja von der FIFA ähm, irgendwann mal die Regeländerung, dass man nur noch acht Spieler verleihen darf, wenn sie nicht unter 21 oder aus der eigenen Jugend sind oder so. Das äh, ist mit einer Übergangsfrist wo ich jetzt das Jahr auch nicht 100% auf der Kette habe, aber nächstes oder übernächstes Jahr muss es erst ratifiziert sein von den nationalen Verbänden, glaube ich. Mhm, mh. Das heißt, die Regel ist zwar schon aufgestellt worden, aber noch nicht unbedingt in Kraft.
0: Ja, ja. Okay, verstehe. Ansonsten gab es die letzten Tage noch, dass Napoli Nathan oder Nathan oder Prasi, glaube ich, ne, ja. geholt hat von rb Praga Ich finde, die lieben Kollegen vom Podcast der Neapolitaner haben das in ihre Insta-Story so ganz gut, oder war es bei Twitter, ich weiß nicht, aber haben so gemeint, na gut, wenn einer aus dem RB-Netzwerk kommt, dann kann der nicht so schlecht gescoutet sein.
1: Ist wahrscheinlich so. Also die ja. haben ja auch, glaube ich, Copa Südamerikaner gewonnen oder standen im Finale da vor ein, zwei Jahren. Also sind da auch schon schon mittlerweile, haben die sich da relevant hoch. Gekauft so. Na, ja, die haben gute Arbeit gemacht. Ja, entschuldigt. Entschuldige ja. bitte. Ist auf
0: jeden Fall ein junger brasilianischer IV, wie man so schön sagt.
1: Und ja, wir mal stand. sehen, ob das, ob das dann der Kim-Ersatz ist oder ob da noch jemand kommt. Ich meine, kann ja auch sein. Ja. Habe ich da auch die Gerüchteküche jetzt gerade nicht so hundertprozentig vor Augen?
0: Und ansonsten hat ein gewisser Herr Kamada ein paar hessische Herzen gebrochen.
1: Oh ja. Ob <lacht> für Lazio ein geiler Deal, würde ja, ich sagen. Definitiv. Und
0: ich habe bei irgendwie ein, zwei Leuten gelesen, oder oh, hat er sich jetzt aber ganz schön verzockt. Klar, wenn man den Verein so nicht, nicht mag oder so, aber ob das aus seiner Sicht verzockt ist, dass er es bei Lazio landet, die dann im Endeffekt äh, unter Sari so eine gute Entwicklung gemacht haben.
1: CL ich, spielt er. Ja. Also ich glaube glaub halt, dass er sowohl in Dortmund als auch bei Milan im Endeffekt mehr Gehalt hätte verdienen können. Ob dann da aber so die Chance auf Titel so viel größer ist? Ja, aber keine Ahnung. Wie gesagt, bei, bei Milan habe ich gerade noch ein bisschen Zweifel und bei Dortmund hat man eh immer Zweifel. Und Das sind ja so die, die größtmöglichen Alternativen, die da, glaube ich, so wirklich konkret gehandelt wurden.
0: Hm. Ansonsten finde ich das Transferfenster von Atalanta relativ spannend auch
1: noch. Ja, dass äh, da jetzt dann auch wieder irgendwie so ein englischer Verein total wahnsinnig wird und ähm, <lacht> also 75 Millionen plus 10 in Boni für Heulund, jetzt äh, am Wochenende, glaube ich, über die Bühne gegangen, nach einem Jahr ich glaube, ein guter Teil geht davon auch noch mal zu Sturm Graz. Ja, liebe Grüße. Ja, äh, aber das, äh, das, das ist schon Wahnsinn. Also, ich meine, klar ist er super talentiert und, ähm, ja, aber weiß nicht, ob die Erwartungshaltung in Manchester nicht auch manchmal un unrealistisch hoch ist, so an ja, alle, glaub, alle, alle Leute, die die für 100 Millionen einkaufen. Ja,
0: und vor allem, wie gut es dann für die Spieler ist. Dann könnte es ja auch sein, dass Cop Mainers zu Napoli gehen, geht noch. Fände ich äh, krass passend für die SSC, auch dann unter ja. Rudi Garcia. Ähm, auf der anderen Seite Charles catellare eventuell nach Bergamo. Habe ich ja mich schon bei Twitter mit Markus ausgetauscht. Also mein Hottech, also das glaube ich dann, da würde er dann unter Casperini aufblühen. Skamaka haben sie auch geholt. Also äh, ja, bin sehr gespannt.
1: Und, und ähm, den kannte ich tatsächlich auch noch gar nicht: El Bilal Touré für 28 Millionen. Aber gut, wird der zusammen dann mit Skamaka dann den Verlust von auffangen. Das Zapata ja. nächste, Zapata und auffangen. Zapato und Nurel sind offiziell noch da, ne? Ja. Mhm. Aber gut, ein Spanien. Ja, Atalanta, finde ich, macht das aber ja auf jeden Fall voll wieder gut.
0: Ja, finde ich noch ganz äh, spannend, dass ähm, Florenz ein Argentinier mit den äh, G-Punkt Infantino geholt hat.
1: <lacht> Stimmt, ach, fuck man
0: den. Den habe ich mir auch aufgeschrieben. Chino Infantino, ähm, ZM, argentinischer. Gucken wir, was das da bringt. Mm.
1: Schön, das Mittelfeld mit, mit Arthur Melo und ja. ist der andere, den sie holen, Beltran. Ist das nicht auch ein ZM? Mit, äh, nee, ein
0: Stürmer, Mist. Und, und äh, Jerry Mina haben sie auch geholt, ne? Ja, ja, ja. <lacht> haben sich nochmal von Brighton auf Albion schön nochmal 17 Mille von Igor auf dem Tisch liegen lassen. <lacht> da, <lacht> da,
1: da, da muss man dann ja denken, Brighton macht ja eigentlich immer alles richtig auf dem Transfermarkt. Also muss, muss der jetzt quasi, also wenn, wenn Igor nächstes Jahr für 50 Millionen zu Chelsea geht, dann, dann ist das kein Zufall.
0: Ja, absolut. Ja, Wahnsinn. Also da gibt es schon auf jeden Fall noch viele spannende Sachen, die man ähm, äh, sehen kann. Wären wir
1: Hellas-Fans jetzt eigentlich?
0: Uh, haben, wir schon, haben
1: wir schon über Ricky Saponara bei Hellas
0: Ach, gesprochen? Nee, haben wir noch nicht gemacht. Aber ich wünsche ihm persönlich natürlich alles Gute. Ja, ja aber ich glaube, äh, also da wird dann auch bis nächste Woche, bis wir mit Christian darüber sprechen, nochmal einiges ähm, äh, durcheinandergewirbelt werden und da könnt ihr uns natürlich auch, wie gesagt, für diese Sofa gerne ganz konkrete Fragen auch zu einzelnen Spielern, die wir dann Christian aufs äh, Tablet schmieren, aufs Tablet schmieren ganz genau, äh, servieren und aufs ja. Brot schmieren und ihn fragen und beantworten lassen. So könnt ihr uns gerne zuschicken.
1: Und, haben wir über die, äh, die, die drei Trainerwechsel, die wir noch nicht behandelt haben, Auch noch mal, oder verschieben wir das auch auf nächste Woche? Ach, das passt nächste Woche ganz
0: gut rein, oder? Okay. Da können ja. wir uns direkt ja. mit Christian drüber austauschen. Ich hatte noch eine Frage, mir notiert tatsächlich die von Fabio kam, da ähm, ging es um das Gerücht, dass Vlaovic zu PSG geht und da ja ein paar PSG Ultras dann direkt mit einem Plakat irgendwie sie postiert sich positioniert haben und gesagt, wenn er kommt, schneiden sie ihm drei Finger ab und er hat gemeint, ich finde es erschreckend, wie viel sich viele Fans aufführen bei aller Liebe und Liebe für den Fußball. aber Wie kann man jemand so extrem Gewalt antun, nur weil man ihn nicht mag? Ähm, na, ich glaube, das war natürlich auch in Bezug auf die Tatsache, dass Flauvić schon das eine oder andere Mal mit dem serbischen Gruß mit diesen drei ja. Fingern gejubelt hat. Gerade, glaube ich, in einem Spiel auch mal gegen Kosovo. Und ähm, klar, Gewaltandrohung bin ich jetzt auch kein Freund von, aber ich glaube, das mit den drei Fingern abschneiden bezog sich halt genau auf diese Geste und so.
1: Und ja. so, ja. ja. Aber es sieht ja auch eh, glaube ich, gerade wieder mehr danach aus, dass er dann zu Chelsea und Big Rom nach Turin geht, oder nicht? Ja, ja, also wenn wenn du die das Gespräche, sagst. die Gespräche werden auf jeden Fall weiter fortgeführt und ich glaube, da sind zumindest drei von vier Parteien, bei Blauwitsch selbst weiß ich es halt nicht so genau, ähm, haben ein Interesse daran. Okay. Ja, bin da
0: auch noch gespannt, was Juve so alles macht. Also das ist natürlich auch wieder die Idee, das aus dem Fenster lehnen mit der Aufzeichnung der Saisonvorschau. Und nächste Woche, dass dann natürlich dann immer noch zwei Wochen Zeit sind, wo, ja. Es, ja, ja. wo es hin und her geht.
1: Das ja bei Juve, wo wir ja bei Juve gerade sind, das mit der Conference League ist dann auch offiziell geworden. Dass genau. Dass halt ausgeschlossen die sind nicht. für ein Jahr. Florenz jetzt reinkommt. Ja. Aber Florenz holt noch den äh, Torwart von Hertha, ne? Ach ja, ja, ja. Ja, ja. ja. so. Ja, also wird, so. wird ein schönes Finale gegen die Eintracht. Äh, äh. Florenz gegen Eintracht Frankfurt. Conference League Finale. Call Ach so. Oh, ja, das hätte was. Das hätte was. Callt Marius called
0: das Europa Conference League Finale ein Jahr vorher. Sehr gut. Gut. Ähm, ja, ich habe ja schon angekündigt, dass das heute eine kürzere Folge wird, da wir Marius nochmal irgendwie in seinen, in seinen freien Abend entlassen wollen, damit er auch gut durch die Woche kommt und äh, sich den Schlamm noch aus den Gliedern schüttelt. Ihr schickt uns bitte Fragen bei Insta oder per Mail. Wir haben immer noch eine Menge Aufkleber herumliegen. und Die neue Saison, äh, es geht los. Die wollen unter die Leute, die Aufkleber. Wenn ihr sie haben wollt, könnt ihr das tun, indem ihr uns mit einem kleinen Betrag bei Patreon unterstützt. Auch den Link da gibt es in den Shownotes. Und es gibt die zweite Tipprunde, ne? Ganz genau richtig. Die erste Tipprunde ist voll und weil da so gerne so viele mitmachen wollten, hat der liebe Sascha, der sich da der auch der ersten Tipprunde schon angenommen hatte, dazu bereit erklärt, auch noch eine zweite zu eröffnen. Auch das stelle ich dann gerne in die Show Notes rein, dass ihr euch da anmelden könnt. Wir beide spielen in beiden Tipprunden mit, dass ihr euch mit uns messen könnt beziehungsweise dass ihr immer sicher seid, dass zwei hinter euch sind. Ich würde mal sagen, das war ein ganz... Äh, Lockerer, geschmeidiger, wilder, unstrukturierter Auftakt in die Staffel 6 von Serie Amore. Nächste Woche gibt es dann dafür Überlänge mit der Saisonvorschau mit Christian Bernhard. Ich freue mich schon sehr drauf, wünsche euch eine gute Woche und dann, keine Angst, keine Angst, ne? die Saisonvorschau dann vermutlich erst am Mittwoch, den 16. August, überall da, wo es Podcasts gibt, ich glaube, es ist der 16. Tatsächlich ist er das. Und dann wünsche ich euch erstmal ein schönes Pokalwochenende. Die Koppa spielt ja auch. Wer möchte, kann am 14. Montagabend mir lauschen. Äh, Sampdoria gegen Südtirol. Oh cool. Cool, cool, cool. Andrea Pirlo an der Seitenlinie schon allein dafür. Mhm. finde ich. Lohnt es sich natürlich einzuschalten. Geil. Marius, erhol dich noch gut und dann noch ein alter Frische nächste Woche. Genau. Liebe Grüße und bis dann.
1: Bleibt gesund, macht's gut.
0: Ciao, ciao.